0: Und hier ist Anja Petzold der Podcast bunt wie das Leben. Der Magdeburger Dom ist ein monumentales Baudenkmal und schon auf der Fahrt in die Stadt, da fallen die beiden Türme auf, sie ragen auf dem Domfelsen weit in den Himmel. Das Gotteshaus beherbergt viele Schätze und besitzt außerdem das größte Barockgeläut in Deutschland. Und einer, der im Dom seit 40 Jahren für Ordnung sorgt, das ist Domküster Uwe Jahn. Der Küster ist ein Künstler, er kann die Zeit anhalten und ihm gehört im Herzen. Das größte und schönste Haus der Dom. Und ich bin jetzt bei ihm hinter dicken Mauern in seinem Raum mit allerlei Werkzeug, Werkbank, Teekanne, Sandsteinrelikten, Steinen, Nitrolack und Erdbeerkuchen. Also ein sympathisches Chaos und hier ganz in der Ecke, da ist ein Tisch mit zwei Stühlen. Uwe, wir sind jetzt fast in den Keller gezogen, denn die Handwerker, die sind ja weithin zu hören. Was wird denn aktuell gerade saniert?
1: Also im Wesentlichen ist mehr der Außenbereich jetzt so auf der Karte und das ist der Ostteil, also der Chor am Außenteil, Ostseite, Elbseite für jeden Sichtbar, große Gerüste. Der erste Bauabschnitt ist auch fertiggestellt. Sind wir also sehr zufrieden. Leider ist jetzt wieder mal das Geld alle und ja, jetzt werden wir sehen, wie es weitergeht. Aber auch im Domgarten werden Putzritzungen und Putzarbeiten gemacht. Ansonsten im Dom immer nur partiell, wo der Förderverein im Wesentlichen dann Geld für hergeben kann und auch was zusammen hat.
0: Der Dom ist eine. Dauerbaustelle kann man sagen. Und du mittendrin seit 40 Jahren, was macht denn ein Domküster so den lieben langen Tag?
1: Naja, wenn du dich hier umschaust, dann siehst du, womit man sich <lacht> beschäftigt. Also Werkzeug ist dabei, leichtere Reparaturarbeiten, alles, was machbar ist und was schnell machbar ist, was also nicht unbedingt einen Handwerker braucht und nicht erfordert. Es sind Pflegearbeiten, sauber machen. Es ist natürlich das, was zu einer Kirche gehört. Also den kirchlichen Betrieb, Gottesdienste, Konzerte vorbereiten, nachbereiten, Stühle stellen, Kerzen an, läuten. Mikrofonanlage und natürlich gehört auch die ganze touristische Schiene dazu. Also gewährleisten, dass der Kartenverkauf, Ansichtskarten und Bücherverkauf funktioniert, Bestellungen und natürlich auch die Leute durch den Dom führen. Und
0: kurz gesagt, der Mann für alles.
1: Es ist schon ein Allround-Job, <lacht> ja. aber genau das macht, macht ihn ja so schön.
0: Und normalerweise huscht da ja mal schnell jemand äh, vor deinem Besen zur Seite, aber in den vergangenen Monaten da war ja eine seltsame Stille im Dom. Wie hast du diese Zeit erlebt?
1: Ja, kurz gesagt, furchtbar. Also ich genieße ab und zu den Dom auch alleine. Ich habe den Vorteil, dass ich mir das selber schaffen kann, weil ich ja den Schlüssel, Schlüssel habe, aber wenn er gezwungenermaßen leer ist, dann war das geradezu gespenstisch und hat mir also auch dahingehend die Augen geradezu geöffnet, dass der Dom nur dann ein schönes Gebäude ist, wenn Menschen drin sind und ihn mit Leben füllen.
0: Ihr hattet ja eure Türen geöffnet. Wie wurde denn das Angebot angenommen?
1: Die Menschen waren verängstigt und hatten ja auch nicht große Möglichkeiten zu reisen. Also insofern fiel der, die ganze touristische Schiene und die Besucher aus dem Bereich fielen natürlich weg. Organisierte Reisen und auch Einzelbesuche und naja, die Magdeburger haben denn, also so, es war denn nicht so schlimm, dass wie vielleicht im Mittelalter die Leute eben in die Kirche gelaufen sind, um sich Trost zu suchen. Klar haben viele das gemacht, viele eher wenig, aber es war letztendlich ihr eine Ruhe, eine Stille, die erschreckend geradezu war, also mhm. für mich.
0: Aber jetzt wird ja wieder, wie du sagst, aufgestuhlt, es finden wieder Gottesdienste statt, ja, aber wie sehen die jetzt aus, wie normal? Es
1: bleibt natürlich, bleiben die Hygienevorschriften im Wesentlichen, also Maske und dass man nur eben in die Maske singen. Kann. also insofern bleibt das also oder ist es noch sehr beschränkt und Abstand natürlich auch, insofern es lockert sich langsam, aber für viele ist es eben noch nicht der Gottesdienst, den sie gewohnt sind, beziehungsweise auch den sie, den man als Feiern empfindet, wenn man in dieser Gottesdienst Tradition auch groß geworden ist. Empfinde mhm. ich übrigens auch selber, also wenn dann kein Chor da ist oder nicht wirklich der Gemeindegesang da ist, wie will man denn hinter einer Maske ja. wirklich singen können? Also dazu gehört ja also auch eine innere, also Einstellung, die naja, eben das Posaunen geradezu, das Singen eben auch möglich macht.
0: Uwe, du kennst ja den Dom schon als Kind. Du warst neun Jahre alt, da wurde dein Vater Domküster hier. Wo bist denn du als Kind am liebsten im Dom gewesen?
1: Ja, im Domgarten natürlich. Ja, als Kind und auch früher hat man den Dom generell so irgendwie ein bisschen anders wahrgenommen. Also da hat er auch die Jugend- und die Christenlehre Kreise, die sich denn für die Kinder auch engagieren. Die haben dann natürlich auch Fußball gespielt hier im Domgarten, der eigentlich Friedhof ist. Das würde man heute so nicht machen. Auch jetzt trifft sich die Christenlehre. Noch und spielt auch, aber nun gerade nicht mit dem Ball. Ja, aber, ja also da hatte ich dann schon eine ja, außergewöhnliche Kindheit, aber es gab natürlich auch so Stellen, wo man mit seinen Kumpels hin klettern konnte und hatte natürlich dann auch einen Sonderstatus, weil so einen Spielplatz hatte natürlich keiner.
0: Und wo bist du heute am liebsten im Dom?
1: Also es ist recht unterschiedlich, hängt ja auch immer von der eigenen Stimmung ab. Man ist nicht jeden Tag gleich drauf und so ist es bei mir letztendlich auch. Man hat nicht immer Sinn für die Schönheiten, weil das Tagwerk wichtiger ist und man ist oft selbst überrascht, was es für neue Sichtweisen gibt, wenn man dann dafür offen ist und wenn es dann einem einen packt geradezu ja, und eine wischt, dann. Das ist was ganz Besonderes.
0: Du bist schon so lange im Dom. Was entdeckst du denn trotzdem manchmal immer noch Neues?
1: Am meisten oder am auffälligsten ist es, sind es natürlich oft die Lichtverhältnisse, eben das Visuelle. Das geht ja nur letztendlich die Menschen als Erstes so auch ins Innere und ja und dann kommen so Folgegedanken. Ja, wenn man zum Beispiel eine heiligen Figur, die sonst gar nicht auffällt, aber auf mal, dann auf einmal so im Lichtstrahl der Morgen- oder Abendsonne, dann kann sich der ganze Tag ändern. Oder die Woche.
0: Was bedeutet denn dieser Arbeitsplatz für dich?
1: Es ist kein Arbeitsplatz. Dadurch, dass ich hier groß geworden bin und er war mir nie Belastung. Es gibt ja auch Zeiten, die sind hart. Wenn zum Beispiel der MDR da ist und Eröffnungskonzert macht für den Musiksommer, dann wird hier nächtelang gebaut und gebaut und einer muss da sein, der Schlüsselgewalt hat, der auch die Verantwortung hat, wenn ich das bin, dann ist man natürlich in einer ganz anderen Beziehung dazu.
0: Ja, also man kann sagen, kein Konkurrenzdruck, keine Planabfüllung, einfach machen, das klingt nach einem, du sagst, es ist kein Job, aber ist es ein Traum? Ist es das ein Traumjob für dich?
1: Also hätte ich mir natürlich nicht träumen lassen, aber nicht umsonst bin ich ja so lang hier. Ja, also ich, mir ist nie was Besseres eingefallen, auch wenn ich nebenbei ja andere Sachen schon gemacht habe oder mache, was auch immer Spaß macht, aber letztendlich bedeutet das hier auch immer, gerade auch durch die Handwerker, durch die Besucher, es ist immer Bodenhaftung und das hat mir immer gefallen.
0: Wie bist du denn zu diesem Traumjob? gekommen. Wie sah dein erster Bildungsweg aus?
1: Als Sohn dieser Stadt und nicht der beste Schüler in der Klasse, habe ich natürlich im Schwermaschinenbau erstmal Fuß gefasst und bin Maschinen- und Anlagenmonteur geworden.
0: Und du wolltest ja dann Musik machen. Wann kam denn dieser Wunsch auf, Musik machen zu wollen?
1: Ich bin ja auch mit Musik groß geworden. Mein Vater hat den Posaunenchor hier geleitet im Dom. Dann war ich natürlich im Domchor, wie alle meine Geschwister. Und ja, da war man immer mit Musik. Aber das war natürlich alles was anderes, als wenn man mit 16, 17 wollte. Da musste es bisschen krachen und musste auch andere Musik sein und da reifte sicherlich schon die Idee aber während der Armeezeit, die ich gemacht habe, da habe ich mich dann konkret mit der Bassgitarre beschäftigt, habe mich um den Platz an der Musikschule beworben und habe das dann letztendlich auch so, auch so durchgezogen und habe dann eben nebenbei Musik gemacht und brauchte eben auch eine Möglichkeit, diesem Hobby oder dieser Beschäftigung zu frönen und dazu waren gerade eben auch damals in der Ostzeit waren Hausmeisterjobs sehr beliebt und der Domküster Job ist erstmal groben
0: Das heißt also, du konntest jetzt von der Musik nicht leben, obwohl du ja Profimusiker warst und das war dann hier dein zweites Standbein?
1: Eher umgekehrt, also materiell gesehen. Der Kulturbetrieb im, im Osten damals, der war ja sehr gepflegt und durchorganisiert. Es gab unendlich viele Jugendclubs in Magdeburg und die, der Kulturbetrieb auch auf dem Lande, der war ja gefördert, gestützt. Die Kulturhäuser haben alle funktioniert, überall war was los. Und wenn man eine halbwegs brauchbare Band war, dann war man also auch ständig unterwegs und konnte da also durchaus sein Lebensunternehmen da mit verdienen. Aber wenn man eben kein Profimusiker war, im Amateurbereich brauchte man ja eine Arbeit, eine Arbeitsstelle. Und von daher war die Gewichtung klar, also möglichst ein Halbtagsjob als Hausmeister im Kindergarten oder wo auch immer. Und dann konnte man Musik machen.
0: Wie viel hast du zu DDR-Zeiten als Küster verdient und wofür hast du es ausgegeben?
1: Der Küsterberuf war ja einer von der Domgemeinder, von der Kirche gestellter und bezahlter Beruf. Und die Kirche hat damals nicht viel bezahlt. Also ich habe den letzten Lohnzettel noch vor der Wende und da habe ich 342 Mark für 75 Prozent Arbeit bekommen.
0: Wofür hast du es ausgegeben?
1: Ja, wer sich erinnern kann, der weiß ja, dass die Grundbedürfnisse relativ leicht und billig zu befriedigen waren. Die Miete 30, 40 Mark. Aber das andere hat man natürlich auch alle gekriegt. Sowas nicht. Dafür war eben das Gewicht mehr auf die Anlage.
0: Verstärker.
1: Verstärker, die Gitarre. Ja, also meine erste Gitarre hat zweieinhalbtausend. Marke kostet, weiß ich noch, die habe ich mir aus Burg geholt. Das war eine Fender, Fender-Nachbau. Ja, und da war ich also ganz dicke da und zufrieden und glücklich.
0: Und dann lief das ja parallel, Musik und die Arbeit als Domküster. 1980 hast du angefangen als Domküster, da war ja dein Vater ja auch noch Domküster. Was hast du von ihm lernen können?
1: Eine gewisse Sorgsamkeit und eine Ehrfurcht, dann so mit... 18, 19 oder 20 dann, ja, muss man sicherlich auch ein bisschen hineinwachsen, um zu begreifen, als Kind und als Jugendlicher nimmt man der Kirche eben doch anders wahr als dann später, auch gerade wenn man dann also auch eine andere Verantwortung hat. Das habe ich schon von ihm gelernt. Also er hat sich damals für die Domführung, die er gemacht hat, ja, hat er sich immer noch richtig umgezogen, einen schwarzen Anzug und Schlips, das habe ich dann schon nicht mehr gemacht, aber zumindest war damit klar, das ist ein besonderer Teil der Arbeit und man muss auch nach außen kehren, dass es was Besonderes. ist. Also auch den Besuchern dann zeigen, also mhm. sie sind nicht irgendwo nur, was Geschichte hat und was, was Besonderes ist, sondern man muss das irgendwie auch selber würdigen und in gewisser Weise leben. Kirche und
0: Staat standen ja auf Kriegsfuß. Inwieweit hast du da Folgen gespürt? Gab es Kontakte mit der Stasi? Wurdest du ausgegrenzt?
1: Direkt nicht. Dadurch, dass das ja so Kirche war, ja damals so Staat im Staat. An manchen Stellen gab es sicherlich schlimme oder schwierige Geschichten. Hier in Magdeburg muss ich sagen, dass es da eher so, weniger war ja, weil eigentlich auch die Kirchenleitung ja hier in den angrenzenden Gebäuden zu Hause war, also war hier auch die Speerspitze der Kirche und mit der ging man sicherlich anders um als mit dem einfachen Pastor auf dem Lande, der vielleicht mal das falsche oder aufmüpfig was geäußert hat. Und ich war hier im Dom, selbst wenn ich Führung gemacht habe, war ich, also sage ich mal, sehr beschützt
0: Hinter dicken Mauern. Wie gut haben sich denn diese beiden Jobs damals vereinbaren lassen? Bist du nach der Mucke im Dom? Hast du hier geprobt?
1: Ich kann mich Sinn, dass ich auf meinem ehemaligen Spielplatz mit Fußball, dann aber im Rasen gesessen habe und für die Musikschule Bass Gitarre geübt habe.
0: Es musste ja auch schön warm sein hier, ne?
1: Vor meinem Vater eben dann nachts um drei, also damals gab es noch eine Heizung, die um drei angefeuert werden musste, nicht für den großen Dom, sondern für Nebengebäude. Naja, dann habe ich das natürlich freiwillig übernommen und <lacht> bin dann nach der Mucke gleich hier zum Heizen gefahren und insofern hat sich das ergänzt. Er war sicherlich, sage ich mal, nicht ganz so glücklich, dass es... Äh, aus seiner Sicht ein bisschen halbherzig war, aber aus Entfernung und äh, im Rückblick möchte ich sagen, klar, habe ich es mir ein bisschen einfach auch gemacht, aber ich habe den Dom nie gering geschätzt.
0: War hast du dann Konzerte gegeben, du warst auf Tournee in der DDR und auch große Konzerte hier auf dem Domplatz. Was waren das für dich für ein Gefühl, auf der Bühne zu stehen vor tausenden begeisterten Fans?
1: Na, wer sich sowas erstmal aussucht und auch sowas machen will, der hat es schon im Wesen, dass er eben auf die Bühne will und irgendwie was darstellen will. Also das, vielleicht hat mir das im Dom nicht ganz gereicht, aber obwohl, ich, da hatte ich ja auch eigentlich.
0: Dein Publikum, so ne? Bei den Führungen. Mein,
1: mein Publikum. Und das war auch immer ein sehr schönes und ein interessantes, ja. Also man muss sich ja vorstellen, man kam zwar nicht raus, aber im in der Führungsgruppe, wenn diese dann bunt aus Einzeltouristen zusammengestellt war, da waren Leute aus der ganzen Welt zum Teil dabei. Und so hatte man doch also irgendwie einen Blick, der ein bisschen weiter war, als wenn man nur im Schwermaschinenbau in der dr dritten Schicht gearbeitet hat. Mhm. Ja.
0: Und was hat dir die Musik gegeben? Also was hat dich so daran fasziniert?
1: Ich kann zum Beispiel oder ich mache auch nicht gerne alleine Musik. Und eine Gruppe dann vier, fünf Mann. Das ist also ein Ensemble, das ist immer was anderes. Und das macht eben viel mehr Spaß, gibt jedem was. Wenn es klappt, wenn es stimmt, wenn es eben lebt, dann, dann geht es eben auch runter auf die möglicherweise tausend Leute. Und das, das das ist ein Gefühl, das, ja, das kann einem beseelen, kann einen befriedigen und kann nicht jeder. Aber es wäre ja auch schlimm, wenn wir alle gleich wären und alle Musik machen würden.
0: Und wie muss man sich das vorstellen, dann von den lauten Konzerten wieder zurück in die Stille des Doms? War das so eine Art Kontrastprogramm?
1: Das, das war es allerdings. Viel Schlimmer ist das Umgekehrte gewesen, auch der Fall. Weil von der Veranstaltung zum Dom, da lag entweder eine halbe Nacht dazwischen oder wenigstens ein paar Stunden oder auch eben ein Weg. Ja, oftmals musste man aber hier schnell verschwinden, nachdem der Dom zu war oder sich dann vertreten lassen. Und dann war oft noch die, die Zeit der die Spanne des Umschaltens noch viel geringer und da habe ich aus Spaß mir immer mal so an den Kopf geklopft und hat dann so getan als, ja jetzt jetzt Schalter umlegen, aber spätestens nachdem der Schlagzeuger eingezählt hat, war es dann eigentlich auch erledigt und dann war man eben mucker. Und
0: dann war diese Zeit als Berufsmusiker schlagartig vorbei, nämlich mit der Wende. Der Anfang vom Ende der DDR war damals im Dom und auf den Straßen sichtbar, als Zehntausende ja hier friedlich demonstrieren haben, hast du den Dom dann nochmal mal ganz neu erlebt mit so vielen Menschen?
1: Also es gab schon et etliche Veranstaltungen, wo der Dom auch schon vorher voll war. Aber die Klientel war natürlich in der Wendezeit eine ganz andere. Wie man dann manchmal gegenüber stand, da hat man sich schon gewundert. Es war ja nicht so, dass nun alle, die im Dom waren, der Kirche beitreten wollten. Es ging ja um die Wende, ja? mhm. um die politische Umgestaltung. Ja? Und insofern war dann aber trotzdem interessant, dass wer dann, wer dann wirklich auch mit aufgestanden ist und sich engagiert hat und sich wirklich gerade gemacht hat und hingestellt hatte und letztendlich auch mitmarschiert ist.
0: Die Musik, die hatte ich ja nie losgelassen, die gehört zu deinem Leben einfach dazu. Und deinen 60. Geburtstag, den hast du hier im Dom gefeiert im vergangenen Jahr. Wie war das für dich, wieder vor, wenn auch kleinem Publikum zu spielen?
1: Also spielen Spielen ist immer schön und der Anlass, dass man 60 wird, ist auch ein schöner.
0: Zu deinem 50. habe ich einen Film gemacht über dich, ja? Und jetzt Podcast? Ja,
1: und das öffnet einen aber auf alle Fälle und ganz stark die Augen, wie schnell zehn Jahre vergehen. Und das kann man also nur auch so immer weiter sagen, dass man viel von der Zeit, die man hat, genießt und Augen auf, Ohren auf, um aufzunehmen und daraus vielleicht auch was Vernünftiges zu machen. In erster Linie vielleicht auch was zu machen, was eben ein so zufrieden macht, dass man andere zufrieden machen kann.
0: Du hast hier im Domgarten hier unten gefeiert, aber für dich geht es ja ganz oft hoch hinaus, auf den Turm. Was fühlst du, wenn du da oben stehst und auf dein Magdeburg schaust?
1: Worüber ich immer erstaunt bin und was ich auch dann bestätigt fühle, von dem, was die viele Besucher sagen. Die sagen nämlich, Magdeburg ist eine grüne und eine saubere Stadt. Gut, von oben sieht man nicht unbedingt, dass es sauber ist, aber man sieht, dass es sehr grün ist. Kommt auf die Jahreszeit an. Aber das ist eben tatsächlich. Es ist von oben eben auch sehr schön zu sehen, dass Magdeburg viele Bausünden Gott sei Dank nicht gemacht hat. Es gibt schon etliche, nämlich der Wegriss vieler Kirchen und ja, große Achsen durch die Stadt zu ziehen. Aber grundsätzlich wurde Magdeburg nicht zugebaut. Einmal nach dem Krieg nicht und auch mit der Wende nicht. Also war Magdeburg nicht ganz so attraktiv. Aber auch die Stadtväter haben dafür Sorge getragen, dass das also nicht gleich alles zugebaut wird. Und insofern sind wir eine sehr luftige Stadt. Und das Schätzen und das Sehen, nicht nur die Besucher, sondern auch immer mehr Magdeburger so.
0: Was sollten denn Besucher, die hierher kommen in die Stadt und die uns jetzt hören, hier unbedingt gesehen haben?
1: Na natürlich der Dom, das ist ja, ganz ja, klar. klar. Und äh, da Magdeburg nicht so groß ist, liegt ja im Umfeld im Prinzip auch alles Wichtige. Wundertwasserhaus, die ganzen historischen Gebäude, das ist schon alles im Umfeld. Was an Altstadt, also Klassizismus, Hassebach-Platz-Hegelstraße erhalten geblieben ist, das ist alles ergehbar, laufbar. Also das ist ein großer Vorteil. Man muss da nicht große Wege äh, machen mit Fahrrad einmal. Die Elbe gehört dazu. Der Blick elbseitig, der ist wunderschön. Muss im Mittelalter noch mal schöner gewesen sein, aber erahnbar. Das Magdeburg mal eine der schönsten Silhouetten Deutschlands hatte.
0: Die Stadt Magdeburg wird ja auch Otto-Stadt genannt. Was hat denn Kaiser Otto seinerzeit für Magdeburg getan?
1: Otto hatte das dritte Rom, so sprach man ja eine Zeit lang von Magdeburg nach hat dem eigentlichen Rom. Konstantinopel war Magdeburg das Herz Europas. Ja, und er hat hier nachdem Magdeburg schon mal urkundlich vor, lange vor ihm erwähnt wurde, hat im Kloster gegründet, einen Vorgängerbau, einen ottonischen Dom und auch dieser Dom wäre ohne den Geist, den Otto damals hier in Magdeburg gesetzt oder gesät hat, wäre nicht möglich gewesen. Der erste gotische Dom auf deutschem Boden, das ist was, was man gesehen haben muss.
0: Der Dom ist ja heute die Grabkirche von Otto und seiner Frau Editha und spannend ist ja auch die Geschichte des Grabes von Editha und da wusste man ja lange nicht, ob es sich um einen Sarkophag oder einen Kenotar handelt. Wie hat man das herausgefunden?
1: Also wir hatten vor über zehn Jahren hier große, umfangreiche Ausgrabungsarbeiten und die sollten auch an der Stelle, wo das Grabmal, der Iditar stand, stattfinden. Und ja, wenn es also nur ein Grabmal ist, dann wäre die, das kurzzeitige Wegnehmen dieses Grabmal ist ja auch nicht das Problem. Man hat aber trotzdem nochmal mit einer Sonde hineingeschaut und hat gesehen, dass doch was drin ist. Erstaunlich immerhin, weil es genügend schlechte Zeiten gab, die immer mal die Begehrlichkeit geweckt hätten, also ein Königs-Königin-Grab zu öffnen. Grabbeigaben und so weiter, ja. aber offensichtlich nicht passiert, nicht ist belegt und dass noch was drin war, zeigt also tatsächlich, dass unberührt war. Man hat es dann weggenommen und, äh, und in diesem Behältnis, ja, also 70 mal 30 30 aus so einer Bleilegierung waren dann tatsächlich Überreste eines Menschen.
0: Aber woher wusste man denn, dass sie tatsächlich aus England stammt, also dass es sich wirklich um Editha handelt?
1: Naja, es stand letztendlich drauf, dass es also die Frau Otus in diesem Behältnis ist, ja, und man hat dann letztendlich mit den heute, heute zur Verfügung stehenden Mitteln, die Überbleibsel untersucht, Knochen und alles Mögliche natürlich. Aber heutzutage ist man ja in der Lage, nicht nur zeitliche Eingrenzungen zu machen, sondern eben auch durch die Zusammensetzung der verschiedenen Dinge, die sich letztendlich im Körper auch anreichen durch das, was wir essen und trinken, ja, hat man eben festgestellt, dass die Person aus England kam.
0: Der Dom ist ja ein gotischer Bau. Welcher Dom war zuerst, der Kölner oder der Magdeburger?
1: Wir sind eher begonnen worden und wir sind eher fertiggestellt worden. Und wenn gleich der, Mag der Kölner Dom als der, der bekannteste oder auch größte, was er sicherlich auch ist, gehandelt wird, sind wir aber immerhin im Mittelalter fertig geworden. 1520 nämlich nach 311-Jähriger Bauzeit, 12.9 bis 1520.
0: Der Magdeburger Dom, der wirkt ja nicht ganz so prunkvoll. Woran liegt es?
1: Naja, es ist letztendlich so, dass die, die Bauleute, die hier gearbeitet haben, im Wesentlichen natürlich aus der Gegend kamen. Ja, sicherlich die Fachleute und die Planer, die kamen dann angereist zu dieser neuen und wichtigen und großen Baustelle. Ja, aber dass letztendlich die Menschen mit ihrem Handwerk und mit ihrem Denken immer auch Einfluss haben auf das, was, was letztendlich zustande kommt. Das ist ja auch ganz normal und so ist es auch kein Wunder, dass diese Leichtigkeit der Franzosen auch in Genau den französischen Kirchen so spürbar, also nicht nur innen, sondern außen wird, also viel filigraner, viel, viel Schnörkel und viel Schmuck drumherum. Ja, während, äh, sage ich mal, hier die, die mitteldeutschen, sächsischen, hm. die also da zumindest damals ein bisschen schlichter gedacht haben und dann wirkt er natürlich auch genauso ja. bodenverwachsen, vielleicht so ein bisschen stur, aber das ist ja vielleicht auch nicht immer das. Schlechteste.
0: Französische Gotik ist eine andere als die deutsche. Der Dom hat ja auch ein paar skurrile Eigenheiten. Warum ist denn beispielsweise das Hauptportal nicht zugänglich?
1: Es gab einen Erzbischof, der das, den Sitz des Erzbischofs, seinen Sitz von Magdeburg nach Halle verlegte. Und damit war sozusagen die, die Funktion des Domes als Hauptkirche gar nicht mehr Gegeben. Er hat sich eben zwischen den Türmen im Eingangsbereich bestatten lassen letztendlich, kirchlich und von liturgischen her, von den Gottesdiensten und so gab es hier also nie eine Gemeinde damals und insofern gab es hier auch keine Gottesdienste, die eine Prozession zur Folge hatten und dadurch durch das Westportal, durch den Dom prozessierten. Ja und dann als Grabkapelle war dieser Raum dann versperrt und wurde geschlossen, nicht mehr genutzt.
0: Wie schmerzhaft war denn der Wandel vom katholischen zum evangelischen Gotteshaus?
1: Naja, schmerzhaft insofern, dass ja die Zerstörung Magdeburgs damit einherging. Ja, 1631 durch die katholischen Truppen unter General Tilly. Nicht umsonst spricht man im Zusammenhang damit von dem Magdeburgisieren.
0: Ja, Magdeburgisieren konnten, heißt, das war eine ganz brutale Vorgehensweise.
1: Ja, so wird es uns überliefert und so ist es jetzt auch so Standard geworden. Ich... Ich kann gar nicht sagen, oder ich wüsste gar nicht wirklich, wie man sagen kann, dass irgend solche Handlung einer Stadteinnahme oder Besatzung, Besetzung und Zerstörung einmal schlimmer und einmal weniger ist, aber die, die Anzahl der Getöteten war wohl eben einmal erschreckend hoch. Und dann ist es eben auch so ein Meilenstein für die Wandlung innerhalb dieses überhaupt dieser also Verrohung.
0: Die Art und Weise der Brutalität. Ja. Ja.
1: Es haben sich aber immerhin 3000 Magdeburger in den Dom geflüchtet. Und durch den Kniefall des damaligen Dompredigers ist ist das dann das Leben dieser Magdeburger verschont worden.
0: Uwe, immer wenn ich hier bin, ich komme ja jedes Mal, wenn ich nach Magdeburg komme, dann gehe ich zuerst auf den Domplatz sonntags und montags komme ich dann nach der Sendung hier in den Dom und gehe wirklich in den Kreuzgang, in den Domgarten. Und das gibt mir so ein richtiges Gefühl von Stille und als könnte ich die Zeit anhalten. Aber du kannst ja wirklich die Zeit anhalten. Wie machst du das?
1: Ja, das ist heutzutage wahrscheinlich vielen gar nicht mehr so klar, wie so ein Uhrwerk im eigentlichen Sinne, im ursprünglichen Sinne aussieht. Aber wir haben ja ein noch altes Uhrwerk, zumindest aus dem 19. Jahrhundert. Und da gibt es eben wie in so einer Standuhr noch so ein richtiges großes Pendel. <lacht> Und tatsächlich muss ich das auch, muss ich ja manchmal die Zeit anhalten, nämlich dann, wenn zur Winterzeit oder zur Normalzeit wieder umgestellt wird, dann müsste man entweder eine Stunde zurückdrehen oder eben eine Stunde warten. Und wir entscheiden uns hier immer fürs Warten, halten das Pendel an.
0: Und, und was ist das für ein Gefühl, wenn du die Zeit anhältst? Schlägt da das Pendel nochmal aus oder?
1: Ja, nee, die kann, das kann man so richtig äh, abrupt jetzt anhalten. Aber viel interessanter ist ja, wenn es erstmal schlägt, also dieses gemächliche, Da wird einem schon bewusst, was eigentlich so Zeit ist, dass ja jeder Klack eine Sekunde ist. Eine Sekunde, die weg ist. Und wenn dann das Pendel steht, dann ist das so fast gespenstisch, weil man hat sich so schnell auch auf das... ...eingepegelt.
0: Es ist spannend, weil du das gerade sagst, wenn ich hier bin, habe ich so manchmal das Gefühl, die Endlichkeit zu spüren. Und dann wäre ich ganz ruhig und wenn ich dann zu traurig bin, dann muss ich ganz schnell raus, wieder auf den Domplatz ins Licht. Kennst du das Gefühl?
1: Das, das kenne ich auch, aber... Wenn wir gerade bei der Uhr sind, dann gibt es ja auch die gegenteilige Möglichkeit. Ja. Also ich kann ja auch schneller machen, wenn ich möchte.
0: <lacht> ja, das stimmt. Uwe, du bist verheiratet. Du hast drei Söhne und vier Enkel. Wann würdest denn du manchmal gern die Zeit anhalten?
1: Naja. Wenn man die Kinder beobachtet und die Enkel, dann genau im Zusammenhang mit der Zeit ist es ja tatsächlich, wie schnell die vergeht. Das wird einem dann eben so bewusst. Da sind es manchmal Tage, also zu bestimmten Lebensabschnitten natürlich, merkt man es ganz besonders bei den Kleinen. Aber ja, die Zeit kommt nicht wieder und ruckzuck, dann sind sie aus dem Kuschelalter raus und dann rennen sie alleine los. Und anhalten macht ja keinen kein Zweck, aber man kann diese Zeit ausgesprochen, genießen und eben bewusst wahrnehmen. Mhm. Auch was aus den eigenen Kindern wird, wie sie dann Eltern werden und wie sie dann die Sachen sehen, wie man, die sie früher an ihren Eltern kritisiert haben, wie man mit Kindern umgeht, mit den eigenen Kindern, welchen Anspruch und welchen welche Vorstellungen man so hat und was dann letztendlich wirklich auch funktioniert und was umgesetzt werden kann.
0: Uwe, ich wünsche dir ganz, ganz viel Zeit mit deinen Enkeln und ich danke dir, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Mit ganz lieben Grüßen aus Magdeburg.